0: Bonjour et bienvenue à la dixième épisode du podcast Finance 360. Maintenant, je vais couvrir en fait les principales erreurs à éviter sur la bourse. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour les débutants ou même les traders un peu plus expérimentés, il nous arrive de faire des erreurs. Puis ces erreurs-là, c'est pas nécessairement lié à une mauvaise lecture de le, du graphique ou à une mauvaise compréhension des états financiers. C'est vraiment lié en fait à notre côté émotionnel, irrationnel du fait que Évidemment, on est tous des êtres humains. Donc, évidemment, on vit un paquet d'émotions. Puis, parfois, ces émotions-là peuvent nous nuire, même souvent, en fait, en termes d'investissement, du fait que bien, soit on tombe dans un état de panique puis on se met à vendre qu'on n'aurait pas dû, ou on est trop gourmand, on, est trop, on tombe dans une espèce d'euphorie. Puis, quand ça monte, on pense que ça va monter sans limite. Puis, c'est tous ces comportements-là qui font en sorte que c'est difficile d'être profitable comme trader. Pas tant... Du fait que c'est complexe, on s'entend, il n'y a pas de formule mathématique puis de connaissances financières à avoir quand on se lance là-dedans. Sauf que l'investissement autonome, ça nécessite vraiment un sang-froid. Puis c'est des gens vraiment avec un caractère plus rationnel, plus détaché de leurs émotions, qui leur permettent de prendre des décisions vraiment optimales, même sous la pression, même lorsque ça va moins bien ou au contraire qu'on se retrouve dans des profits intéressants. Il faut être capable de faire preuve de jugement puis se détacher vraiment de nos émotions, puis prendre le dessus au niveau de nos stratégies puis au niveau de notre plan de match initial. Puis honnêtement, à force de parler avec des gens qui commencent à investir sur les marchés boursiers, j'ai vraiment repéré des erreurs qui surviennent beaucoup trop fréquemment. Puis l'une de ces erreurs-là, c'est de garder ses pertes beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire que les gens tolèrent des rendements négatifs tellement longtemps juste pour ne pas accepter leurs pertes. Parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a personne qui veut perdre. ça, c'est normal. Puis dans les marchés boursiers, ben, tant que ce n'est pas vendu, ben, tu n'as pas perdu. Parce qu'en réalité, c'est seulement une valeur négative. C'est lorsque tu vends à perte que là, finalement, tu acceptes tes pertes puis tu dis, bon, là, j'ai vraiment perdu. Sauf que les gens attachent beaucoup trop d'importance à avoir raison, c'est-à-dire, non, non, je ne me suis pas trompé, ça va finir par monter. Ou sont carrément pas capables d'accepter leurs pertes. Ils voient des moins 40, moins 50, moins 60 ont toujours comme un espoir que à un moment donné, ça va remonter, breakeven peut-être, euh, capable de, de vendre kif kif, Mais c'est vraiment souvent si les fondamentales, c'est-à-dire les états financiers ou les nouvelles économiques par rapport à ce titre-là, sont pas plus favorables qu'il y a trois mois ou il y a six mois, mais c'est malheureux, mais les chances sont que ton titre va continuer à dégringoler ou stagner à ce prix-là, à, à perdre. Puis pendant que ton argent est là à, à dormir dans, des, euh, dans un titre perdant, tu serais peut-être mieux de le prendre, d'accepter tes pertes, puis d'essayer de réinvestir ailleurs. Puis, à ce moment-là, le rendement que tu vas aller chercher va peut-être être capable d'aller couvrir les pertes que tu as eues avec ce titre-là. Parce que se retrouver qu'un titre avec autant de pertes, à tu sais, moi, tu me parles d'une action cyclique, là, vraiment une action euh, de consommation discrétionnaire, comme un, un constructeur automobile ou une, une chaîne d'hôtels, une, une compagnie de transport aérien. Ben à ce moment-là, je peux comprendre que tu acceptes des grosses pertes du fait que c'est vraiment cyclique, puis que là, peut-être qu'on est dans une situation économique précaire, puis tu t'attends que là, il y a un retournement de tendance, un retournement de situation. Sauf que dans n'importe quel autre titre, je donne un exemple, les gens qui ont acheté des titres de, dans le secteur du cannabis, puis surtout avec des rendements de moins 70%, c'est un peu farfelu de penser que, à euh, ça va revenir au prix que tu l'as acheté. Tu sais, il est peut-être temps de se dire... Peut-être que j'ai commis une erreur au niveau de, du prix d'achat, peut-être que j'ai conservé un titre perdant trop longtemps, peut-être que je n'ai pas su voir les indications, les indicateurs de, de tendance baissière, peut-être que j'ai fait confiance à des gens et que je n'aurais pas dû, je ne sais pas c'est quoi la raison derrière ça. Mais maintenant il faut accepter ses pertes, puis passer à autre chose, prendre ce capital-là, puis le placer dans, dans un autre titre qui a peut-être plus de potentiel à long terme. Puis tu sais, je vous dis ça par expérience, ça m'est arrivé d'acheter des titres. Puis que là, au fil du temps, ils ont commencé à descendre. Mais tout au début, c'était juste moins 5 Puis après ça, moins 10, moins 15. Puis tu as tout le temps l'espoir qu'un beau matin, ça ne va à ça va pas puis que le titre va se mettre à monter en flèche. Mais réalistiquement, si tu regardes les états financiers, si tu regardes les nouvelles économiques puis qu'il n'y a rien qui est, qui est favorable à ton titre, il n'y arrivera pas un miracle. Ou s'il arrive un miracle, c'est vraiment c'est exceptionnel. Il ne faut pas se fier là-dessus. Rendu là, comme je vous dis, c'est peut-être préférable de prendre ses pertes et d'aller trouver une meilleure place pour investir votre capital. La deuxième erreur que je constate beaucoup, c'est vraiment les gens qui achètent des actions, puis ça monte, puis ils sont en profit, mais ils ne sont jamais satisfaits avec leur profit, ils veulent tout le temps plus. Je donne un exemple, ils achètent un titre, ça monte de 5 Parfait, 5 c'est raisonnable. Puis ensuite de ça, 10 15 mais avant de prendre position, ils n'ont pas déterminé un prix de vente ou un objectif de rendement quelconque. Donc, ça retrouve à quand est-ce que tu vas vendre? Quand est-ce que tu vas avoir assez fait de profits pour dire là, je m'en vais? Puis à quel moment tu vas être capable de te dire OK, là, d'après moi, c'est fini la montée. C'est clair que ça ne monte plus. Si tu n'as pas d'historique, si as pas si c'est une nouvelle compagnie puis que vraiment tu es en pleine croissance ou un nouveau secteur d'activité comme le, le pote en 2018, bien, à ce moment-là, c'est difficile de justement se mettre une cible. Puis tu te retrouves à ne pas avoir de limite à tes profits puis tu as l'impression que ça va monter sans fin. Mais ça, ça peut être dangereux parce que tu achètes des titres, tu aurais pu faire un excellent rendement, sauf que t'es les as conservés tellement longtemps que finalement, ça se retrouvait à perte. Parce que durant que ça redescend, tu te dis, ah, oh, ça va finir par monter. Puis là, tu étais up 30%, puis là, tu es up 20. Ah, oh, ben 20, c'est quand même pas payé. Là. Je vais lui laisser le temps de remonter. Puis là, il y a 10%. Ah, oh, bah bon, regarde, ça ne pourra pas descendre plus bas que ça. Puis là, ça continue à descendre. Là, tu es rendu break-even. Puis là, tu te dis, ben là, voyons donc, on est rendu bonne même, là ça finit fin sur... Je vais au moins retrouver à peu près mon rendement. Puis, je vais en revendre rendu à 10 et je vais être content avec ça. Sauf que ça ne remonte jamais à 10 Ça continue à descendre, ça continue à descendre. J'ai des titres en tête là, comme EXO, puis Aurora Cannabis, Canopy Growth. Le secteur de cannabis qui était vraiment dans une hausse fulgurante. Bien, quand tu achètes des titres comme ça puis que tu n'as pas finalement accepté tes gains, tu n'as pas encaissé tes profits, ben c'était de l'air finalement. Tu aurais dû juste prendre tes gains ou du moins soit en, en vendre une partie pour être capable de, de justement encaisser une partie des profits. Puis l'autre côté, laisse-la aller, c'est pas plus grave que ça, mais au moins tu as généré un, un certain montant. C'est un peu la même chose dans le day trading. Souvent, des nouveaux traders, bien, ils rentrent, ils prennent position, puis là, ça trouve à faire 5, 6, 7 dans une journée, ce qui est excellent. Mais ils veulent tout le temps plus parce qu'ils ont vu des gens trader des penny stocks, puis faire des 30, 40, 60 Fait que c'est sûr que là, ta perception de bon rendement est biaisée. Fait que tu t'attends tout le temps à faire plus. Fait que toi, encaisser 7 c'est pas quelque chose d'excitant. Puis ça peut être également du fait que peut-être que toi, tu as juste mis 1 000. Fait que 7 de 1000, 1 000, c'est rien que 70$. Et 10 ça enlève tes frais de commission. Mettons que ça te coûte 5$ rentrer, 5$ sortir. Bien, as fait 60$. Fait que c'est sûr que passer l'avant-midi sur ton ordinateur à 380 puis faire 60$, c'est pas quelque chose que tu vois très rentable. Fait que dans ta tête, toi, tu veux peut-être plus 15, 20, 30%. Puis ça se peut que ça arrive de temps en temps, faut pas que ça devienne ton target régulier. essaies de faire ça de manière constante parce que c'est n'est pas réaliste comme objectif de rendement. Puis ça a l'air simple et évident dit comme ça, mais vraiment la game du trading, c'est justement d'être capable de calibrer tout ça puis d'essayer de justement être impatient avec ses pertes puis patient avec ses gains. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher quand même un rendement. Sauf que faut pas devenir trop greedy ou devenir trop gourmand par rapport à ses gains parce que à maner, c'est démesuré, puis tu n'atteindras jamais vraiment d'objectif, puis tu risques de soit te mettre à avoir accumulé des pertes massives, puis n'es jamais capable d'aller chercher tes gains. faut maner que tes, tes profits, t'es mettre dans tes poches, faut que tu les encaisses. Puis c'est vraiment une fois que tu as vendu avec des gains que là, ça se concrétise. Autrement, tu as eu un paquet d'opportunités manquées, tu étais capable de peut-être entrer dans un bon prix. Mais le plus important, ce n'est pas de rentrer au bon prix, c'est de sortir au bon prix. Il faut être capable de faire des profits au bout de la transaction. Autrement, as, même si tu as fait 30 si tu n'as pas vendu à plus de 30 tu n'as rien fait. Parce qu'au bout de l'année, quand tu regardes ton rendement, les j'aurais dû puis les j'aurais pu, bien, ça ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est vraiment les transactions que tu as effectuées, les opérations réussies. Puis tout le reste, c'est du potentiel qui n'a pas été concrétisé au final. Une autre erreur que j'ai remarquée, puis que moi-même, en fait, j'ai à dealer avec, c'est vraiment que quand tu es un investisseur à long terme, tu ne devrais pas être affecté par les fluctuations quotidiennes du prix de l'action. Dans le sens que si tu as une optique de croissance à long terme, même si l'action a perdu 1% ou gagné 0,5%, ça n'a pas vraiment d'importance dans, dans la big picture. Donc l'erreur majeure à éviter qu'on est un investisseur à long terme, c'est de commencer à regarder chaque jour les petites fluctuations de prix de nos actions. Ça ne fait pas de sens parce que si toi, tu regardes les états financiers de la compagnie, si la conjoncture économique fait du sens avec ton portefeuille, quand même il y a une volatilité élevée aujourd'hui, ou qu'une de tes actions a chuté puis que l'autre a monté, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'en réalité, le marché est vraiment bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des périodes vraiment de, de panique généralisée. Puis d'un autre côté, des fois, il y a des secteurs ou des actions spécifiques qui... Commence à monter en flèche drastiquement, puis il ne faut pas que tu te laisses influencer par tout ça parce que, au final, même si ton action perd 1 ton action n'est pas nécessairement moins bonne. Si tu investi dans une entreprise parce que tu croyais au modèle d'affaires, que tu as contre-vérifié les états financiers et que tout faisait du sens, même si l'action perd 1 et n'est pas rendue moins bonne ta compagnie. C'est vraiment très subjectif par rapport au, à l'humeur générale du marché. Quand tu es un investisseur à long terme, il faut qu'un peu tu te détaches. De tout cet, cet énervement qui se produit sur les marchés parce que toi, as, ton objectif de rendement, c'est quelque chose vraiment plus sur des, des années. Peu importe c'est quoi vraiment ton horizon de placement défini, mais c'est vraiment quelque chose à long terme. Donc les fluctuations à court-court terme, vous n'êtes pas en train de faire du day trading, puis la volatilité de votre côté, ça arrive, mais il ne faut pas que ça vous remette en question vos choix de placement, puis qu'à chaque fois qu'il y a des variations, commencez à, à avoir des crises d'angoisse. Un investisseur à long terme, regardez le prix de votre action peut-être une fois par semaine, une fois par mois, ou suivez seulement les nouvelles pour être certain qu'il n'y a pas quelque chose de majeur qui se produit. Mais commencez à regarder le prix de l'action chaque jour. C'est de la torture, là, vous, allez, vous allez virer fou avec ça. Là. La quatrième erreur que je vois, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais vous allez peut-être vous en reconnaître là-dedans. Moi-même, en fait, je l'ai vécu. C'est que souvent, les nouveaux traders ils ont comme l'impression d'être meilleurs que tous ses prédécesseurs. Honnêtement, quand tu commences dans le trading, 95% des cas, tu vas surévaluer tes aptitudes et tes compétences comme trader. Tu vas penser que là, toi, tu es capable d'élaborer une nouvelle stratégie révolutionnaire ou que toi, tu as des aptitudes spéciales qui font en sorte que tu es capable de, de mieux repérer des choses, de, de lire des affaires que les autres ne voient pas, etc. Mais dans les faits, là, le trading, ça fait, un, ça fait des années que ça existe, puis deux, des, des mathématiciens, des des statisticiens, des, des professionnels dans le milieu de la finance, puis tout le monde scrute à la loupe ce marché financier-là, puis tu me suis qui commence à checker le trading sur YouTube puis dans des livres, puis qui arrive puis qui pense avoir la, la recette miracle pour euh, sortir des gains régulièrement puis facilement, ben en fait, il y a 99,9% des chances que tu es dans le champ bien raide. Quand tu commences dans le trading, on est souvent sous l'effet Dunning-Kruger. C'est pour les gens qui ne connaissent pas ça. Cet effet-là, en fait, c'est que quand tu commences dans un nouveau domaine, que ce soit à jouer aux échecs ou apprendre l'architecture ou le trading ou n'importe quoi, tu connais tellement une infime partie de l'expertise que ça prend que tu as comme l'impression que tu en sais beaucoup. Mais en fait, l'effet de Nick Kruger, c'est que plus le temps passe, plus tu réalises à quel point tu ne connais pas grand-chose, ce qui va faire en sorte que tu vas devenir de moins en moins confiant puis qu'il va vraiment falloir que tu, tranquillement, pas vite, tu amasses de l'expertise puis que tu améliores tes connaissances. Mais au départ, tu connais tellement pas grand-chose que tu sais même pas ce que tu sais pas. Ça veut dire que tu penses savoir, mais en réalité, tu en sais tellement peu que tout le, le, le potentiel puis le, le, la multitude de données supplémentaires que tu dois aller chercher, t'es même pas au courant de ça. Tu, 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 sais, tu peux même pas imaginer. C'est ce qui fait en sorte que quand tu es un débutant ou un novice dans dans quelconque discipline, bien, plus souvent qu'autrement, tu vas avoir la tendance à surévaluer tes aptitudes, tes connaissances, euh, tes capacités, etc. Moi-même, quand j'ai commencé le trading, je me suis dit, ah, oh, j'ai vraiment une facilité à lire les graphiques. Puis, je connais le monde de la finance puis de l'économie. Fait que j'ai vraiment un hedge. Fait que je devrais être capable de rapidement devenir profitable avec ça. Mais dans les faits, je vous le dis, c'est un, un travail très, très long. Parce que moi, je pensais ça il y a plus de 7 ans. Puis aujourd'hui, je me rends compte que je connais pas grand-chose finalement de tout l'univers financier, de toutes les, les possibilités du trading. Autant les actions, les obligations, les produits dérivés, les options, il les... y a tellement de choses à comprendre. Autant du côté économique que financier, que les plateformes, que les nouveaux outils à notre disposition, l'évolution d'analyse technique, c'est sans fin. Ce qui fait en sorte que ceux qui débutent dans le trading, s'il vous plaît, je vous en prie. Enflez-vous pas la tête avec vos idées puis mettez pas des objectifs de rendement de fou puis dites-vous pas que vous, là, vous êtes l'élu. Vous allez révolutionner le monde du trading. Mais tu sais, ça se peut toujours, là. Je peux pas vous dire, non, non, vous, c'est sûr que non. Mais mettons dans les probabilités, là, c'est assez faible. Fait que si vous pensez être le prochain Warren Buffett, ça serait peut-être le temps de, de, de vous remettre en question un petit peu, là. OK, une autre erreur que les gens font lorsqu'ils commencent à investir en bourse, c'est de se fier à ce que les autres disent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont essayer de trouver de l'information soit sur des forums en ligne, des groupes Facebook. Ils vont lire un paquet de, de, de recommandations d'analystes où ils veulent avoir l'avis de telle personne ou de telle personnalité publique. Ou Ça peut être n'importe quoi, au fait. En gros, ce que les gens veulent, c'est avoir quelqu'un qui leur dise quoi acheter puis que ce titre-là a un énorme potentiel, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Fait qu'à ce moment-là, ils sont comme privilégiés d'avoir cette information-là. Mais dans la vraie vie, là, les probabilités qu'il y a vraiment de l'information privilégiée sur cette compagnie-là de manière concrète, puis qui va vraiment pouvoir prédire qu'une hausse à court ou à moyen terme, c'est vraiment, ça serait surprenant. Puis si c'est le cas, puis vraiment, il y a de l'information confidentielle sur l'entreprise, c'est un délit d'initié. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans les exécutifs de l'entreprise, un cadre qui a transmis l'information. Donc, si vraiment ça serait ça, ça serait illégal. Donc, voyez-vous, aller chercher de l'information, ça peut être le fun, ça peut être réconfortant, mais vous ne devez pas baser vos décisions d'investissement là-dessus, même au niveau des analystes. C'est-à-dire que même s'il y a des recommandations d'achat sur un titre, est-ce que c'est nécessairement un bon titre pour vous? Est-ce que c'est nécessairement garanti que ce titre-là va monter? Absolument pas. Donc, vous êtes mieux de faire vos propres recherches et de faire vos propres déductions. Sauf qu'évidemment, je comprends, là, si vous n'avez pas les connaissances financières puis vous n'êtes pas confiant en vos propres analyses, je comprends qu'on va aller chercher une avis externe puis c'est bien logique de faire ça également. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas vraiment de l'investissement autonome. Tant qu'à ça, allez voir votre conseiller financier ou quelqu'un qui est vraiment dans la vente de fonds mutuels ou n'importe quel produit financier, dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir un meilleur rendement puis vous allez avoir des conseils de professionnels qui sont vraiment accrédités dans le domaine. Mais pour moi, être investisseur autonome, c'est de trouver soi-même l'information. Se fier sur Bobby 22 sur Twitter ou encore sur Marcel Bourassa sur un groupe Facebook. Marcel Bourassa qui travaille comme commis chez Rona. C'est peut-être pas la meilleure référence pour te guider dans tes choix d'investissement. Tout ça pour dire que je comprends bien la logique sous-jacente à ce comportement-là. Puis moi-même, j'aime ça parler avec d'autres puis qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, etc. Mais jamais ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre la décision dans quoi moi je vais investir sur le long terme, sur mes propres investissements, même sur mes, mes choix d'action. Ben je vais me fier sur ma propre analyse puis sur mes propres conclusions. Ce qui m'amène à vous parler de la dernière erreur que les gens commettent, c'est vraiment de se lancer trop vite dans le trading. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de pubs puis de, de vidéos qui font comme transparaître l'idée que rapidement les profits puis qu'il y, y a manière de générer rapidement un revenu à partir de son ordinateur chez soi. Dans les faits, ce n'est pas réellement ça. C'est quelque chose de très très long. Il faut vraiment, comme n'importe quoi d'autre, que si vous voulez jouer de la guitare, ben, il faut pratiquer, il faut que vous aimiez ça puis vous mettiez du temps là-dessus. C'est la même chose pour le trading. Pensez pas que du jour au lendemain, vous adoptez une stratégie qui a été faite par quelqu'un d'autre, vous allez payer pour un robot trader qui va faire la job à votre place. À mon avis, ça n'existe pas. Puis la vraie chose, c'est de s'éduquer correctement, de bien comprendre l'analyse technique, de bien comprendre les mécaniques de la bourse, du marché, du forex, de comprendre comment bien trader, comment le faire de manière stratégique, Comment être capable de bien évaluer son risque, puis le bien le manager, autant son risque que son capital. Comprendre tous les éléments, en fait, que les gens, on dirait qu'ils veulent sauter directement dans le feu de l'action. Mais avant, c'est quoi le niveau 2? C'est quoi le volume? C'est quoi un prix acheteur, un prix vendeur, le ask, le bid? faut tout comprendre les termes, puis c'est comme ça qu'au fil du temps, vous allez être capable de devenir un investisseur sur les marchés boursiers. Que ce soit pour l'investissement à long terme, ou si vous voulez faire du day trading tout s'apprend. Mais évidemment, il faut prendre le temps de le faire. Il faut trouver également où trouver l'information correcte. C'est-à-dire qu'avec toutes les livres puis les vidéos YouTube qu'il y a disponibles, il n'y a plus vraiment de ligne directrice. Il faut être capable d'avoir un ordre spécifique puis d'apprendre les bases. Puis ensuite, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. Un petit peu plus complexe, puis de finir dans le day trading puis des stratégies avancées pour avoir des gens qui ont le capital nécessaire l'expertise nécessaire puis l'expérience également sur le terrain avec de l'argent réel, pas de l'argent des mots dans un compte que vous êtes complètement détaché émotionnellement. Je voulais vraiment finir en vous disant que oui, le trading, c'est intéressant. Oui, l'investissement boursier, c'est vraiment quelque chose en, dans quoi je crois. Il faut vraiment que vous vouliez mettre du temps là-dedans puis que vous ayez vraiment une passion, un intérêt quelconque. Si vous voulez faire de l'argent avec le trading, dirigez-vous vers une formation qui fait du sens donc, choisissez une formation avec quelqu'un en qui vous croyez que vous êtes capable de voir que vraiment les connaissances nécessaires, que vraiment l'expérience. Il l'a déjà faite. Il parle de quelque chose de concret. Autrement, n'importe qui va lire deux trois livres, et va être capable de vous dire c'est quoi une chandelle puis c'est quoi une moyenne mobile. Mais il y a beaucoup plus que ça derrière le trading. Juste l'aspect psychologique puis se contrôler en tant que trader, ça, il devrait avoir 10 livres là-dessus ça ne serait pas suffisant. C'est vraiment à force de le faire. Puis d'avoir un espèce de mentor qui vous guide là-dedans pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions autant en tant que day trader que d'investisseur à long terme.